0: De la Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las
1: subregiones
2: del departamento que a esta
1: Medellín,
3: hora... Medellín es sus parques. Cultural, sus plazas históricas... A través de una
1: en entrevista, de entrevista bien, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus su 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 travesuras y otra más fue realizado por y Sergio
0: De la Urbe, la Material Sonoro.
4: Disculpame, ¿vos no feminista supuestamente?
5: discúlpame cómo me vas a explicar feminismo?
4: Bueno... Podemos debatir, ¿no? ¿O acaso no puedo opinar porque soy hombre?
5: No
6: entiendo cómo alguien que se autoconsidera feminista le dice a las mujeres que tengan hijos por plata.
7: Bueno, lo hicimos gratis durante mucho tiempo. ¿Cómo puedes hablar
3: del milagro más
7: hermoso de la vida como
3: si fuera un trabajo? Deberías tener familia antes de hablar así. Aunque nadie tan violento debería ser madre. Yo no sé
8: de dónde sacas que soy violenta, así te estoy hablando
6: re bien. A ver, los hombres también sufrimos los mandatos del patriarcado. A ver, a ver...
7: Con esos modos que vos tenés, nunca va a llegar tu mensaje,
6: ¿entendés? ¡Nunca! Vos
7: lo que tendrías que hacer es como...
3: Eh, voy a chequear algo allá, elijo chequear algo...
9: Hola, yo soy Natalia Duque y me acompaña en cabina Ana María Trujillo. Iniciamos de la urbe con este fragmento del stand-up comedy de Malena Pichot, más conocida en YouTube como La Loca de Mierda. Pichot se identifica como feminista y manifiesta su activismo en su
7: trabajo. Así es, y seguramente hay muchas locas de mierda por ahí regadas que están llamando la atención como todas esas feminazis que quieren matar a los hombres y dominar el mundo.
9: Laura Herrera
7: salió a las calles para
9: preguntarle a la gente qué creen que es una feminazi, y nos cuenta un poco de cómo se le acuñó este término al movimiento feminista.
0: Nos destruirán a todos, nos destruirán a todos,
2: nos van a destruir a todos.
5: La palabra feminazi es un término peyorativo para referirse a una feminista, sea como una ofensa o como broma tiene una connotación importante. Quisimos preguntarle a la gente a qué se refieren cuando la usan y esto fue lo que nos contaron.
2: Pero es que Yo creo que siempre se ha utilizado la satanización para por debajear por ciertas líneas de pensamiento, de creencias, como para destruirlas y volverlas como algo pues, malo ante la ante el pensamiento pues, en general. Es el término que se utiliza para llamarle a aquellas mujeres que son feministas pero ya a un nivel más extremista.
4: Es una persona que se sale de la
0: defensa real de, de los derechos que una mujer debería defender siempre.
6: Las causas reales del feminismo que, que es un movimiento realmente conformado lo lleva al extremo y más allá de una ideología termina, siendo una, pues, termina transgrediendo al hombre y a su vez se trasgría a sí mismo y se contradice. Es alguien que
1: tiene un sistema matriarcal eh, y, y lo encubre llamándolo feminismo para que se, sea bien visto.
5: Feminazi se puede usar como adjetivo o sustantivo y se forma a partir de una combinación de las palabras feminista y nazi. Hace alusión a que las feministas supuestamente quieren imponer un régimen y tratar a los hombres como los alemanes nazis a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial es decir, despojándole de su dignidad y sus derechos civiles, recurriendo para ello incluso a tácticas publicitarias como la creación de nuevos términos, heteropatriarcado o falocentrismo propios de una neolengua feminista. Pero ¿de dónde viene este término? La gente nos contó.
2: Redes sociales, sí. Como en Facebook, creo.
1: Realmente no sé, me imagino que en un
2: meme, en, en, en redes sociales. Ay, yo creo que yo lo escuché por primera vez en redes sociales. Actualmente en Facebook, personas que compartían los videos de las chicas, puntualmente argentinas o, o, o inglesas.
5: Aunque se ha popularizado a través de Internet y las redes sociales, el término fue acuñado en 1992 por Rush Limbaugh un locutor de radio e importante comentarista político conservador estadounidense. Usó la palabra feminazi en un principio para referirse a quienes estaban de acuerdo con el aborto, definiéndola irónicamente como una mujer que cree que lo más importante en la vida es asegurarse de que se practiquen tantos abortos como sea posible, y después la usó para criticar al feminismo militante que él consideraba intolerante a otros puntos de vista. Muchas personas cercanas y académicas del feminismo consideran que el término se usa para socavar la influencia del feminismo, atacando una de sus reivindicaciones básicas que es la igualdad entre los sexos.
7: Hoy nos acompaña Pablo Bedoya, historiador y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y profesor e investigador de la Universidad de Antioquia. Pablo, bienvenido.
6: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
7: Pablo, te damos la
9: bienvenida con un tema que es muy familiar para vos porque el feminismo ha sido de tu interés tanto académico como político. ¿Crees que las feminacis van a acabar con el mundo?
6: Yo diría primero que las feminacis no existen y lo que no existe no podría acabar con el mundo.
7: Bueno Pablo, te propongo que escuchemos entonces a Julián Orrego y Camilo Correa que conversaron con Dora Cecilia Saldarriaga, abogada y magíster en Derechos Humanos acerca de los roles de género y la importancia del feminismo.
9: Desde su formación, Dora Cecilia Saldarriaga ha sido parte activa en la defensa de los derechos de las mujeres fundando el Observatorio de Género de la Universidad Autónoma Latinoamericana y siendo su coordinadora de investigación.
1: Contamos con su participación para explicarnos qué son los roles de género y cuáles son sus consecuencias.
2: Los roles comúnmente son asignaciones culturales y lo que establecen es quién debe hacer qué. Entonces, digamos ahí lo lo que lo peligroso que subsisten los roles de género es que se le asignan unas actividades pensando que son predeterminaciones biológicas, me explico. Se le asigna a la mujer el las actividades de cuidado, que a su vez no son remuneradas, con la preconcepción de que tenemos la predeterminación biológica de ser cuidadoras, y eso no es cierto. Se le asigna a los hombres el rol de la fuerza, el rol del proveedor, eh, asignándoles también una categoría de masculinidad hegemónica que no necesariamente corresponde a esos genitales.
1: Entonces, ¿cuál es la importancia del feminismo?
2: Eh, los movimientos feministas le dan un aporte político a las discusiones y creo que eso es lo que incomoda, pero esas incomodidades han, han generado de que las moja, mujeres podamos trabajar, que las mujeres podamos tener autonomía, que podamos mirarnos desde los puntos no asignados biológicamente. Cada mujer tendrá su autonomía de pensar o no como feminista pero sí es una responsabilidad objetiva que habría que reconocerle al feminismo. Porque sería como hablar de derechos laborales sin hablar del sindicalismo, es basear de contenido toda una propuesta que se ha estereotipado sin conocer. Porque el feminismo, empezando que no es el feminismo, son los feminismos, hay muchísimos feminismos y la gente ni siquiera conoce esas apuestas. Decir las mujeres somos humanas y como humanas tenemos igualdad de derechos. No queremos ser iguales a los hombres, jamás. Queremos una igualdad de derechos. Bueno,
9: ya que sabemos la importancia de ese movimiento en la lucha por los derechos de las mujeres, eh, Pablo, ¿por qué no nos haces un pequeño re recuento histórico de cómo inició esta lucha política?
6: Muy bien, yo creo que lo primero es que hay que reconocer que ha existido desigualdades económicas y simbólicas hacia las mujeres desde hace muchos siglos. Eh, sin embargo, eso, eso se ha ido transformando. Eh, en el siglo XVIII, con el, digamos, los, eh, los, lo, que, lo que viene con el periodo moderno, la libertad, la idea de igualdad, empiezan a surgir unos movimientos en Occidente donde las mujeres empezaron a, digamos, decir públicamente, analizar y a intentar explicar esa opresión para poder transformarla. Desde ese momento de emergencia de los feminismos en Occidente hasta hoy, pues ha corrido mucha tinta, han habido muchos distintos debates, han habido muchos puntos de convergencia y de divergencia entre las diferentes mujeres. Eh, porque pues todas las mujeres no son iguales entonces los intereses por ejemplo de las mujeres eh, que están en, en el contexto urbano pues no son los mismos intereses y formas de desigualdad que experimentan las mujeres campesinas en contextos de conflicto por ejemplo entonces esas diferencias de las mujeres ha hecho también que los debates en torno a, la, a los feminismos se hayan multiplicado y pues hayan digamos diferentes corrientes y posturas y lo segundo es que también te estoy hablando como de ese surgimiento de los feminismos en occidente pero también en todas las culturas han habido algunos niveles de conciencia de las mujeres cuando ocupan lugares de subalternidad y también han hecho esfuerzos para, para digamos transformar ese orden de cosas, en ese sentido el feminismo no solamente sería una cosa occidental en sí, sino que podemos encontrar en diferentes espacios y culturas esas formas de organización o ¿no? de conciencia de las mujeres para transformar el orden cuando no les es eh, conveniente digamos, desde su dignidad misma
9: Claro, y precisamente en Colombia esta lucha también ha tenido una trayectoria histórica particular eh, por eso María José Folleco y Marantona Soto nos traen una nota sobre Rosita Turizo, una de las mujeres que impulsó el voto femenino en Colombia
1: Hablando de las diferentes expresiones de feminismo, contaremos brevemente cómo han sido estas en Colombia Es bien sabido que antes la mujer no
8: tenía ni voz ni voto en las decisiones que se llevaban a cabo en su país Además, el recorrido que han hecho los movimientos feministas en todo el mundo para llegar hoy a estar presente en cargos públicos, en la vida política y
1: social, no ha sido fácil. Recordemos que la ley 57 de 1887 ratificó una estructura familiar patriarcal, en donde el esposo era el jefe del hogar, mientras que la madre y los hijos menores de edad estaban sometidos a él. Lo anterior significa que el hombre tenía potestad marital sobre su mujer y la patria potestad sobre sus hijos. Así, podemos constatar que las mujeres colombianas no se sentían a gusto con esto y querían que este sistema patriarcal, que comenzaba desde el hogar, se acabara. Es allí donde aparece la lucha de muchas mujeres por buscar un cambio. Esmeralda Arbolea, la primera mujer senadora de
8: Colombia. Ofelia Uribe Acosta, periodista colombiana quien luchó por el reconocimiento de los derechos civiles de la mujer. Josefina Valencia de Ubag, la primera mujer colombiana en ocupar el cargo de gobernadora. Carola Correa Rojas de Pinilla, la primera mujer colombiana en expedir su cédula de ciudadanía Y Rosita Turizo de Trujillo, fundadora de la Unión de Ciudadanas de Colombia Con el propósito de promover la educación y la capacitación de las mujeres como ciudadanas Que ejercen
1: su participación política y defienden sus derechos Margarita Rosa Trujillo Turizo, quien es la hija de Rosita Turizo Abogada y presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia En la seccional Medellín, nos relata cómo y por qué surge esta institución de mujeres y para ellas
4: la unión de ciudadanas surgió en el año de 1957, en noviembre 17 se constituyó porque había una necesidad de que existiera una institución que trabajara para concientizar a las mujeres en este momento, en ese momento de Colombia, de que eran ciudadanas, que podían votar, de que podían votar por ellas que debían estar actuando en la vida política y por eso lo, la hemos llamado una escuela de ciudadanía plena para las mujeres de Colombia.
8: ¿Y cómo han podido crear conciencia ciudadana en las mujeres durante los 60 años en los que ha existido la Unión de Ciudadanas de Colombia? Escuchemos la respuesta de Margarita Rosa.
4: Hemos sido un referente político, hemos hecho proactividad, por ejemplo, legislativa. O sea que hemos hecho trabajo para propiciar leyes que favorezcan a las mujeres en Colombia. Por ejemplo, crear las comisarías de familia. También ha, ha trabajado para que se diera la Ley 51 de 1981 de no discriminación contra las mujeres la ley 1257 del
7: 2008 para eliminación de todas las violencias. Bueno, ya aquí tuvimos como un pequeño recuento de la historia local, ya más de nuestro país, pero ahorita, Pablo, nos estás hablando de subalternidad, expliquémosle a los oyentes que de pronto pueden quedar un poquito perdidos con ese término.
6: Muy bien, en nuestras sociedades existen desigualdades ¿cierto? Existen relaciones desiguales de poder, entonces o sea, hay personas que concentran la riqueza, otros eh, digamos viven con necesidades o existe también relaciones de desigualdad entre lo que experimenta la población afro, la población indígena frente a la población que llamamos mestiza o de las personas LGBT frente a las personas que no lo son y estos, en, es, estas relaciones de poder, la figura o, la, o el sujeto que ocupa el lugar de desigualdad, se le dice subalterno, o se le conoce como subalternidad. Entonces, ¿quiénes son los sujetos que experimentan subalternidad? Pues las mujeres, las personas LGBT, las personas afro, las personas indígenas, una persona en situación de discapacidad, las personas más empobrecidas. A eso se refiere la idea de subalternidad.
7: También hemos visto por ahí algunas críticas en redes sociales, ahora que eh, Dora Salarriaga hablaba de que no basta ya hablar solo de un feminismo, sino que ya queremos, o las mujeres quieren hablar de muchos feminismos. ¿Por qué se habla ahora de múltiples caras dentro del feminismo y si es válido hacerlo?
6: Lo primero que hay que ver, o como, como entender, es que listo existen las desigualdades de género, pero todos los hombres y todas las mujeres no son iguales, y al no ser iguales, la forma en la que se genera esa relación de desigualdad de género entre los diversos hombres y las diversas mujeres es muy distinta. Entonces voy a ser muy explícito, por ejemplo, eh, las mujeres de la clase alta, las mujeres burguesas en los movimientos feministas en algún momento estaban pidiendo el derecho a poder ir a trabajar. Y estaría, entonces uno diría, ah, el feminismo entonces ha luchado porque las mujeres salgan a trabajar. Pero entonces aparecen las mujeres que ya eran obreras en la revolución industrial o aparecen las mujeres que ya eran esclavas y van a decir, ¿como cómo así?, yo ya estoy trabajando, o sea, yo, mi, mi preocupación en la vida no es que voy a ir a trabajar, es que a mí ya me están esclavizando. Mi preocupación puede ser, no sé, tener, poder ser dueña de mis hijos, porque a las, a las mujeres esclavas les, les arrebataban sus hijos. Entonces, lo que, quiero lo que quiero mostrarles con esa diferenciación es que las necesidades o la forma en la que las desigualdades de género se expresan en la diversidad de mujeres es muy particular. En algunas, el, según las, las mujeres, según su clase, según su orientación sexual, según su identidad racial, según su, eh, no sé, su estética, según muchos asuntos, podrá entonces ocupar lugares de desigualdad de una forma distinta y eso hará que sus demandas sean distintas.
7: O sea que no podemos hablar de traernos, extrapolar un feminismo que se da en otro contexto a unas particularidades de, de otra ciudad o de otro país, se tiene sí. que desarrollar de acuerdo a esas necesidades. Sí,
6: eso también puede significar, porque si sí, no se trata de que nosotros, según una sola visión del mundo, vamos a decirle a otras mujeres qué tienen que hacer, pero lo que sí hay que reconocer es que en cada contexto donde las mujeres estén oprimidas, las mujeres elaboran formas de resistirse a esas formas de opresión. Entonces, claro, las mujeres eh, del Pacífico colombiano que están experimentando eh, la retoma de los anteriores territorios de las FARC por parte de bandas criminales, pues están experimentando las desigualdades de género de unas formas muy distintas a las que las, las podrían estar experimentando, eh, no sé, ustedes que me entrevistan, ¿cierto?, cuando a veces... Van por la calle y les echan un piropo Y eso pasa una y otra y otra y otra Y la cartera que eso puede producir Entonces eso es muy por eso no hay un feminismo Y por eso no hay una sola idea de mujer Hay muchas mujeres y por lo tanto Muchos feminismos
9: Listo, Pablo, ¿y tú crees que esas diferencias también deben influir en la manera en que se movilizan las mujeres? O sea, como sus necesidades son distintas, también la manera en que se movilizan debe ser diferente.
6: Sí, exactamente, mira, en, yo en mis cursos explico algo así como las tres cosas que hacen, las dos o tres cosas que hacen distintas, diferentes trayectorias feministas son, uno, la forma en que entienden el origen de la opresión de las mujeres, y dos, cómo enfrentarlo. Y claro, de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos sectores sociales, si queremos decirlo así, pues va a producir que sus formas de movilización sean distintas. Te pongo un ejemplo. Si, somos, si nosotras fuéramos un grupo de mujeres y fuéramos las compañeras sentimentales de senadores de la república, pues podemos, hacer, tenemos, podemos tener incidencia más directa en cosas del Congreso que cuando soy una mujer intentando luchar desde mi territorio que no me quiten esta tierra. Si sí me entienden, claro, los recursos que cada una de esas dos mujeres va a tener para poder enfrentarse a ese poder que le es, la, que no le es favorable, pues será distinto, porque sus herramientas posibles e inmediatas serán distintas.
3: Uh
7: -huh. A propósito uh, de este tema, se habla también de un feminismo rural que ahora lo mencionaste. Y Natalia, nuestra compañera que nos acompaña en cabina, hizo una nota sobre el tema, porque los contextos de la mujer son múltiples, como lo decías, y no es lo mismo lo que enfrenta una mujer en el campo a lo que ocurre en la ciudad con ellas.
2: Mujeres del campo, mujeres, mujeres. He
0: sido una mujer salir adelante, eh, Pienso salir en muchas otras cosas más adelante. Soy una mujer liberada.
8: Las extensas
9: montañas de Colombia aún albergan una gran cantidad de mujeres que efectivamente viven en unas condiciones distintas a las que habitan la ciudad. Entonces, ¿qué diferencias hay entre ambos contextos? ¿Qué ventajas u obstáculos tienen las mujeres campesinas a la hora de exigir sus derechos como mujeres? Para responder estas preguntas daremos paso a Maritza Sánchez, quien actualmente se encuentra impulsando el proyecto Ancestra que busca contribuir al empoderamiento de las mujeres campesinas en el municipio de Támesis, Antioquia.
0: Por supuesto hay significativas diferencias y, y los contextos son pues como supremamente distintos desde aristas eh, socioeconómicas, culturales el tipo de costumbres, eh, sí, como la forma como se habita el campo es muy distinta en general como se habita, a cómo se habita la ciudad. Si la presencia del Estado en un país como el nuestro es, es más precaria, más negligente, esas carencias también se notan mucho más y las mujeres campesinas las sufren en, en carne propia y a, y a casi todas horas del día. Se hace mucho más tangible la falta de acceso a la información, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a, a servicios eh, básicos y la falta de garantía de, de derechos fundamentales. Yo diría que sí hay, hay diferentes formas de feminismo en, en territorios campesinos que se han venido manifestando a lo largo de muchas décadas en Colombia, que son eh, formas de feminismo muy inspiradoras, muy también intuitivas eh, y muy valientes por todo lo que significa resistir a... Al machismo, a los micromachismos del día a día y a, y a la sociedad patriarcal cuando se está en total desventaja. Si es difícil para nosotros en los grandes centros urbanos, imagínense entonces qué puede decir una mujer campesina. Entonces, las que han logrado resistir, las que están ahí organizándose, tejiendo juntas, construyendo juntas, haciéndose preguntas. Y es muy valioso que así sea, pues, como en, un, en territorios como los nuestros rurales, que son tan complejos.
9: Eh, bueno, hace poco eh, tuve la oportunidad de visitar una vereda en el sur de Bolívar y conocer a una mujer campesina, eh, pues esa mujer me llamó muchísimo la atención porque en medio de un contexto donde hay unas condiciones machistas ella se destacaba porque era la que trabajaba en la finca a pesar de que pues estaba casada y su esposo también trabajaba pues ella hacía todo sola entonces estábamos conversando que es muy común que en Antioquia se hable de matriarcado y de hecho esa palabra es la que se me viene a la cabeza cuando pienso en esa mujer pero entonces ¿a qué se refiere puntualmente este término? y realmente hace referencia a un empoderamiento de la mujer
6: no realmente la categoría matriarcado se opone simplemente la categoría patriarcado y significan formas de organización societal en las cuales una figura femenina concentraría las formas de poder digamos académicamente en Antioquia no hay un matriarcado eh, y quisiera llamar la atención de una, una explicación un poco también distinta de cuál es el papel de las mujeres en Antioquia no son matriarcas porque el poder no está concentrado realmente en ellas ellas como que administran el poder para los varones cierto, para que son los que concentran los lugares de poder la política, el Estado, las armas, la economía y la autoridad familia familiar en última instancia entonces ya es como que administra un poco como ese sistema sin embargo, eh, me parece lo que me llama la atención que permite mostrar eh, la experiencia que nos cuentas es que tenemos nosotros las personas de la ciudad tenemos una visión un poco distorsionada de las formas de organización del género en contextos rurales o en contextos muy alejados porque nosotros creemos que, como tú universalizamos la experiencia de las mujeres urbanas entonces creemos que en todos los lugares las mujeres no tienen acceso al trabajo y no es cierto en los mundos campesinos es muy común que haya un un gran nivel de paridad entre hombres y mujeres eso también podría explicar por qué en antioquia pues que tiene una base tan fuerte digamos en las estructuras campesinas pues las mujeres terminan ocupando lugares digamos de acceso a la tierra entonces claro es eh, lo mismo pasa con las mujeres afro, las mujeres afro levantan cosas, levantan cargas, digamos que esa distinción tan profundamente ahondada que tenemos sobre la mirada, como sobre las diferencias entre hombres y mujeres es parte de nuestra visión eh, muy citadina, ¿cierto? donde claro, las mujeres sí quedaron afincadas eso fue un buen efecto de la revolución industrial las mujeres quedaron afincadas al hogar como cuidadoras del hogar mientras los hombres salen a trabajar pero como en el campo, digamos esta relación de salir al trabajo no es tan clara, no vamos a la, a la empresa sino que salimos de salar la tierra a trabajarla, a veces hacemos trayectos eso hizo que también las mujeres pudieran tener un acceso distinto a la tierra eso para mostrar precisamente las desigualdades no son iguales por ejemplo, una de las cosas más importantes para los feminismos rurales y campesinos tiene que ver con el acceso a la tierra. Las mujeres han trabajado la tierra, pero tienen hay dificultades para que ellas puedan ser las propietarias. Entonces ahí hay una hay una demanda muy particular que en la que las en el feminismo masitadino digamos no está tan tan no se expresa tan claramente.
7: Dentro de las posibilidades que se ha planteado para que se dé el empoderamiento de la mujer es la discriminación positiva, o como lo expresa Silvana González, líder de proyectos de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, acciones afirmativas. Ana María Gómez y Daniela Velasco conversaron con ella y esto fue lo que les dijo.
1: Discriminación positiva, un término mediático que se codea con las actuales luchas feministas, un término trascendental, pero no necesariamente bien empleado. Escuchemos entonces qué significa y en qué se basa.
3: Son medidas para contrarrestar prácticas discriminatorias históricas, como las mujeres, la población afrodescendiente, la población indígena, la población LGTBI. Es una manera de corregir injusticias aplicando un trato diferencial o una regla de preferencia a ciertos grupos.
1: ¿Por qué hablamos de discriminación positiva? ¿Cuál podría ser un ejemplo de esta?
3: A pesar de los avances que hemos tenido las mujeres, persiste la, la discriminación a la hora de ellas, por ejemplo, ocupar cargos eh, de dirección. Entonces, por eso se dice, por ejemplo, que en las, en las entidades públicas se debe cumplir la ley de cuotas, que es que mínimo el 30% de los cargos directivos deben ser ocupados por mujeres. Hoy se recomienda como mejor hablar de acciones afirmativas o de acciones positivas, porque de todas maneras discriminación es discriminación, así se habla de discriminación positiva.
1: Para las mujeres feministas, ¿este término concuerda con su lucha o es quizás un término
3: despectivo? Para el feminismo, el trato diferenciado o las medidas encaminadas a contrarrestar esa, esa desigualdad eh, son necesarias. Eh, entonces, yo diría que para el feminismo es importante la, la discriminación positiva, las medidas de acción positiva. Eh, son necesarias, tienen todo que ver con la, con la lucha feminista, con la lucha por la, por la igualdad Está reconocida en la constitución política eh, como la, el deber del Estado En el artículo 13 de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva Y se habla también de, de que pues, el Estado adoptará medidas a favor de grupos marginados o discriminados
7: bueno, ahí escuchábamos a Silvana González y contrario un poco a lo que dice ella, Camil Paglia sostiene que la liberación de la mujer se trata de que aprendan a vivir sin ser cuidadas ni protegidas, porque así es como se ha manejado el varón toda la vida. Tener que cuidarse por mérito propio es la verdadera libertad. Eso es lo que plantea ella. No sé, pues Pablo me imagino que ya debe conocer un poco el discurso eh, de esta mujer y queríamos preguntar si... ¿Qué opinión tiene acerca de esta afirmación y si hay una concepción paternalista en la discriminación positiva?
6: Yo tendría que decirte que yo no estoy de acuerdo con Silvia, pero tampoco con Camil. Uh -huh. Es decir, siento que el, el discurso de Camila ha sido un poco pues también desvirtuar el desarrollo de las luchas feministas y el desarrollo de algunas intervenciones que estatalmente tienen que darse para que eh, las cosas se transformen, es decir, es, es efectivo que es necesario la realización de ciertos tipos de, de políticas para, no a mí me gustaría corregir, pero sí para transformar errores estructurales que tiene el Estado, es decir, el Estado fue inventado en algún históricamente se ha ido formando y en esa formación del Estado y de las relaciones con la sociedad civil pues hay unos asuntos que hay que transformar porque no son favorables a la vida de las mujeres. Eso no significa necesariamente una orientación paternalista y es ahí entonces donde estoy de acuerdo con Camil porque, pues, la transformación positiva, la transformación, perdón, los enfoques transformadores que no son iguales a los de las acciones afirmativas y la discriminación positiva, pues lo que buscan precisamente es lograr fortalecer, digamos, las, las condiciones en las cuales las mujeres puedan ejercer su autonomía y su libertad. Pero yo sí estoy de acuerdo con algo, con Camille, y es que sí siento que hay unos sectores, unos unas líneas de la, de la forma en la que esto se ha ido apropiando, porque es que el feminismo lanza unas ideas y cada quien se las apropia a su manera, y también puede nombrar de feminista cosas que a veces no necesariamente, entonces tenemos de todo en este, en este campo, y sí creo que hay algunos tipos de medidas que a veces pues o son paternalistas o son victimizantes para las mujeres, o sea que contrario a poder fortalecer discursos y prácticas de autonomía y libertad, por el contrario han logrado, eh, no sé, restar y digamos generar estas sensaciones de dependencia estatal o dependencia societal que me parecen complicadas, pero yo qu quiero resaltar que lo los horizontes de la mayoría de las corrientes feministas no, son, no es ese, por el contrario es la autonomía propia y la, pues digamos la sí, no necesito de nadie para que me cuide sí.
7: ¿Qué acciones desde el Estado nos puedes poner como ejemplo para contextualizar un poco que se ven como paternalistas o victimizantes para la mujer?
6: Por ejemplo eh, la orientación, la forma en que se ha orientando ciertos subsidios por ejemplo, desde el Estado que no, por ejemplo, o sea, no estamos las mujeres entonces ocupan lugares de, laborales inferiores, les pagan menos o tienen menos oportunidades, ¿cierto? luego la solución es darle subsidios no esa no es la solución, la solución es intervenir el problema estructural para que no siga ocurriendo esas son acciones transformadoras entonces hay formas de orientar políticas públicas para transformar las, para transformar el horizonte legal del país para que eso no ocurra para favorecer realmente que las mujeres puedan entrar a los ciclos educativos y no tengan que quedarse obligatoriamente en casa cuidando los, los hijos es decir son, son medidas que no buscan como pañitos de agua tibia que es lo que hace la discriminación positiva, sino intentar transformar transformar los problemas de raíz, ¿cierto?
9: Bueno Pablo, eh, como habíamos dicho al principio, pues el feminismo ha sido un tema que ha generado un gran interés durante tu vida académica y política, pero entonces hay algo que me llama la atención y es por qué un hombre se interesa por un tema que aparentemente le corresponde solamente a las mujeres o sea, ¿cuál es el papel que cumple por ejemplo un hombre dentro del feminismo?
6: Yo quisiera, antes de responder, me encantaría eh, recomendarle a la audiencia una... Un videíto de Chimamanda mandadichi que se llama ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Que podrá re responderlo más amplio que yo, pero creo que mira el feminismo es, una, es un lugar de pensamiento y es una movilización social que busca la erradicación o la transformación de las desigualdades de género y de otras. Si es, digamos que las desigualdades, como les decía ahorita, no solo existen en la dirección hombres-mujeres, es decir, para que un, el, femi, eh, el feminismo entiende que el sistema de opresión es sistémico, es estructural. Y como es estructural, no solamente lo padece quien está debajo, sino que es una relación. Entonces, tanto está tan sometido al sistema, quien está ocupando el lugar de subalternidad como quien está ocupando el lugar de privilegio. En ese sentido, para ser hombre y tener los privilegios de los hombres, pues también hay unos costos hay problemas emocionales, entonces en, se identifica que en la población de hombres hay mayor concentración de eh, riesgo de adicción a sustancias psicoactivas y a eh, y alcohol eso tiene, una, eso tiene una relación con la formación que hicimos en los varones en construir un tipo de masculinidad que no les permite tramitar emoción, las emocionalidades que es algo biológico que tenemos que resolver y entonces esta es la vía en la que se resuelve, hay un problema masculinidad o hay un problema masculinidad en la guerra cuando le enseñamos a los niños desde pequeños ¡hey! no se deje y no se deje es que mañana está se se habla con quien porque no se puede dejar entonces lo que quiero mostrarles es que realmente los problemas sociales en general tienen género no solamente el género es un tema de las mujeres y por lo tanto como es un tema estructural pues lo padecemos todos y todas incluso quienes están en lugar de privilegio eso significa que pobrecitos los hombres, no, está muy claro que nosotros tenemos lugares de privilegio frente a las mujeres, yo siempre le digo a mis estudiantes, vea, si usted no cree en la diferencia, en la desigualdad de género, pregúntele a sus amigas cuando se monta un taxi en qué piensan, la mayoría de mujeres cuando se va a montar un taxi, pues siempre hay una dudita de, ah, la no nada, los manes no piensan en eso, entonces lo que quiero decir es, es un sistema, es un sistema estructural y como es una estructura nos afecta a todos y todas y pues por lo tanto nos incumbe a todos y todas. Ya de manera personal me hice feminista porque por muchas razones de mi existencia, por mi orientación sexual, por la eh, feminidad que tuve, porque soy también un padre y quiero eh, acompañar a mi hijo en la construcción de un proyecto distinto de existencia. Siento que todos deberíamos ser feministas.
9: Listo, Pablo, eh, te agradecemos mucho por habernos acompañado en De la Urbe y también agradecemos a nuestro equipo periodístico, Ana María Gómez, Laura Herrera, Angie López, María Antonia Soto, María José Folleco, Juliana Orrego, Camilo Correa y Daniela Velasco. Este programa se hizo bajo la dirección de Fernando Carmona Mejía y la edición de David Berrío. Hasta la próxima,
7: locas de mierda. De la Urbe. Material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado. Medellín hora es la sus parques,
3: cultural, sus plazas históricas. A través de
1: una entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han marcado la
0: vida de... de la urbe. Material sonoro. Hemos llegado al final de la urbe. El
1: este programa fue realizado por Sergio Castellón, Alejandra Carmona, en la coordinación Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición David Terriz Hasta pronto. Okay.